0: Los tres senadores de Cabildo Abierto presentaron a comienzos de este mes un proyecto de ley por el cual, en su artículo primero, se establece que el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, además de una multa y una inhabilitación que puede ir de 3 a 7 años. El texto se complementa con otros cinco artículos donde el cuarto señala que el juez que a sabiendas dictar resolución injusta en causa penal o no penal será castigado a diez meses de prisión a siete años de penitenciaría más la misma multa o inhabilitación. Para los legisladores de Cabildo Abierto es del caso elegir delitos a sujeto especial jueces y fiscales ...que actuaron en forma intencional... ...en contra de derechos humanos individuales y nucleares. El fiscal de corte subrogante, Juan Gómez... ...dijo días pasados al diario El País... ...que el proyecto es impresentable... ...y profundizó de que existe una iniciativa... ...que tipifica como delitos casos de mala praxis de fiscales... ...y representa al mismo tiempo el no respeto... ...al sistema acusatorio... ...que es el que rige en nuestro país. A todo esto... Ayer el diario El País publicó una nota en la que da cuenta que en Fiscalía trabajan la esposa e hija del actual fiscal Gómez. El mismo reportaje aclara que la esposa de Gómez es abogada y escribana y que cuando se casaron Gómez ya integraba Fiscalía. En el caso de la hija, se presentó a concurso a la institución en la que trabajan sus padres e ingresó en febrero de 2019, cuando Gómez aún no trabajaba en la Fiscalía de Corte. De todos modos, para el presidente de la Asociación de Fiscales, la nota mereció publicar un tuit en el que dice que todos los días una noticia de estas, exponiendo colegas sin sentido, generando suspicacias sobre la institución, pero que, aún así, van a seguir metiéndole como siempre, haciendo lo que nos manda la ley. Vamos a profundizar esta mañana... Sobre estos dos asuntos, en nuestra entrevista central con William Rosa, fiscal y presidente de la Asociación de Fiscales. Doctor Rosa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, ¿cómo les va?
0: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, para ir a, a bocajarro, digamos, con, con el tema de fondo, doctor Rosa, ¿qué opinión tiene usted y si ha podido leer el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto?
1: Sí, lo hemos, eh, lo hemos leído, obviamente, y analizado, y, y lo hemos tratado en la interna gerenial, inclusive derivamos la cuestión a, a la Federación Latinoamericana de Fiscales. En el Comité Ejecutivo de la Federación se trató el asunto, y se decidió por parte de la Federación dar un apoyo absoluto a, a los fiscales de Uruguay en contra de, de, de lo que establece el proyecto, con una mirada crítica del mismo, y bueno, se decidió en ese momento eh, sacar un comunicado por parte de la Federación, eh, por, por una cuestión de, de, del tema de, del feriado de la semana pasada. El, el comunicado no, no salió a la luz pública, pero próximamente va a estar saliendo el comunicado de la Federación Latinoamericana de Fiscales y el análisis crítico de lo que es esta, esta normativa proyectada.
0: ¿Dónde radica ese análisis crítico?
1: Fundamentalmente, en, 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 en lo, lo primero que hay que tener en cuenta y que es eh, algo eh, primordial es eh, entender que los fiscales, eh, como funcionarios públicos, están sujetos a un régimen de responsabilidades y posibilidad de eh, responder eh, por eh, aquellas eh, situaciones en las que no actúen de conformidad a la norma eh, para eh, que, bueno, que sean responsabilizados civil, administrativa, o inclusive penalmente, o sea, que un fiscal pueda cometer un delito en su función y eh, ser perseguido por ese delito. Eso ya está en el ordenamiento jurídico vigente. Entonces no, no, no entendemos la razón por eh, la cual eh, se inscribe este, este proyecto y eh, comienzan a proyectarse, valga la redundancia, nuevas normas con contenido de delitos eh, para, para los fiscales que en... en, en en, en lo que es eh, su redacción no tiene una, una explicación lógica, carece de sentido eh, pensar que un fiscal por el hecho de hacer lo que la ley le manda a hacer pueda responder penalmente. Si la ley dice los fiscales tienen que investigar, van a dirigir la investigación, la investigación se inicia contra una persona que en principio no es culpable, porque le rige la presunción de, de inocencia uh -huh. y eh, el principio de inocencia. Se va a determinar si es culpable, eh, después inclusive se va a determinar si es culpable no por parte del fiscal, sino por parte del juez. Entonces es un contrasentido lo que nuestro sistema eh, procesal penal establece con la, lo que la legislación eh, el, prevé en, en la proyección que hace eh, la bancada que presenta este proyecto. Eh,
0: ahora voy a profundizar sobre algunos artículos del proyecto, doctor Rosa, pero le planteo cuáles son esos mecanismos que usted plantea de, de sanción administrativos que hoy ya rigen a la actividad de los fiscales. ¿Podemos profundizar sobre eso?
1: Por supuesto. Eh, hoy en día, si un fiscal eh, es denunciado, esa denuncia puede ingresar a la órbita de, eh, la, de, de la jerarquía, o sea, quien tiene la superintendencia, podríamos decir, desde el punto de vista administrativo de la Fiscalía, que es eh, la dirección del servicio, la Fiscalía de Corte, y... Inclusive hay muchas denuncias en, en, en curso respecto de actuación de fiscales y ahí se inicia un proceso evaluatorio de la actuación de ese fiscal que puede terminar con un dictamen de que hubo un error por parte de ese fiscal y la graduación de ese error ¿no? la, la, y, y que amerite, puede meditar una, una, una sanción en una gradualidad eh, de las sanciones que establece eh, la ley orgánica. Eso desde el punto de vista administrativo. A su vez, si una persona se entiende perjudicada por la actuación de un fiscal, puede presentar una demanda en, en, en vía civil esperando el resarcimiento por parte de la institución y la institución, si entiende que ese fiscal actuó eh, con dolo o culpa grave, puede repetir contra el fiscal actuante, o sea, responsabilidad civil. Y si ese fiscal actúa eh, con abuso de funciones o lo que fuere, que son delitos que están... Previstos. en la normativa, ese fiscal puede ser eh, responsabilizado penalmente por, eh, por ese eh, accionar. Entonces vemos que hoy día en el ordenamiento jurídico están previstas esas situaciones para que un funcionario público como es un fiscal sea res, eh, responsabilizado si cometiere un eh, hecho que ingresa dentro de, 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 de una falta, de un error que, que, que puede ser ya sea un error administrativo o incluso un delito. Entonces, eh, no, no entendemos para qué esta normativa.
0: En el caso de la sanción administrativa, eh, doctor Rosa, ¿queda eh, a referéndum de la procesión, por ejemplo, del propio fiscal de corte?
1: Bueno, en realidad ahí hay un proceso, los procesos, eh, como, como cualquier funcionario público, hay un proceso administrativo, un proceso disciplinario, que se sigue en, en, en tanto esa sanción, hay una investigación administrativa después puede haber un sumario después ese el resultado de ese sumario puede ser la recomendación de la imposición de una sanción de con determinada eh, gradualidad que puede ir de una amonestación, de un procedimiento hasta inclusive eh, el cese de, de la recomendación del cese de ese fiscal, entonces la el resultado final va a ser eh, el, el eh, ese dictamen del, del sumario va a ser después eh, lo que va a resultar en la, en la sanción de ese fiscal. ¿no? ¿Pero depende de de...
0: exclusivamente o no exclusivamente del fiscal de corte?
1: No, porque en realidad el, el miembro sumariante es otro, o sea, el miembro sumariante es un funcionario y después eh, ese, el resultado de ese sumario es la recomendación que se va a hacer y él, eh, en definitiva, obviamente, al ser una institución jerárquica es el fiscal de corte el que toma la, la, la decisión.
0: Le hago este planteo... El fiscal de corte eh,
1: o, o quien actúe de sus veces, ¿no? Porque el fiscal uh -huh. de corte... Eh, puede ser eh, el fiscal de corte que, que designado por el Parlamento o el fiscal adjunto de corte si está vacante la, 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 el, 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 ese cargo o el subrogante del fiscal adjunto de corte en el caso de que el fiscal adjunto de corte no pueda actuar en esa situación.
0: Le hago este planteo, doctor Rosa, porque el último caso más o menos público, digamos, que tuvo mucha repercusión, fue el caso del allanamiento a Azul FM y allí el fiscal de corte, Juan Gómez, a ustedes, a la Asociación de la Prensa y también en una conferencia de prensa, dijo que aquello fue totalmente innecesario. La pregunta es, ¿por qué en ese caso entonces no se siguió una sanción administrativa como podría haber sido el caso para esa actuación?
1: Bien, ahí el, el, yo no sé si eso ese fue el... El, el, el comentario eh, eh, real del, del, del doctor Gómez, yo no lo recuerdo bien. Pero hay yo que estoy diciendo una, una crónica del diario El
0: Observador de esas, de esos claro, días y el hay... totalmente innecesario, está entrecomillado.
1: Claro. Eh, una cosa es que algo sea innecesario, o sea que no se necesita para esa situación, y otra cosa es que algo sea un error, que algo que no debería haber ocurrido. Eh, diligencias innecesarias, yo... Eh, por ejemplo, puede pedir eh, una orden de detención que... Después me dice, no, pero esta orden de detención es innecesaria porque en realidad la, la persona se iba a presentar eh, ante la fiscalía, entonces no era necesario que me pidieran una orden de detención. Entonces, no significa que haya un error por parte de, 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 del fiscal, en este caso si yo estoy actuando, eh, porque habían elementos objetivos para imputar a esa persona, yo pedí la orden de detención. Está bien. Es, eh, era innecesario porque la persona se podía presentar. Lo mismo puede pasar con una medida cautelar, una prisión preventiva, lo que fuere. Una cosa es innecesaria, otra cosa es que haya habido un error. Y una, una cuestión eh, fundamental, para evaluar eh, el, el, la actuación de funcionarios públicos eh, hay que tener en cuenta que esto se hace sin eh, debe hacerse sin ruido de por medio. Lo ideal es evaluar objetivamente y, eh, por ejemplo, si un fiscal está actuando en una situación, bueno... Eh, no hacerlo concomitantemente cuando se está dando la situación, sino que, bueno, para analizar hay que cotejar elementos, lleva su tiempo, ¿no? No, no, la responsabilidad de un funcionario público no es algo que se logra de un día para el otro, ya sea fiscal o cualquier otro funcionario Entonces hay que, hay que tener en cuenta que las situaciones no se dan con la premura que a veces eh, la necesidad de una noticia o lo que fuere pudiera, pudiera marcar, Sino con los tiempos que las normativas van estableciendo para el, el, la, la sanción de los funcionarios.
0: Rosa, muy buenos días. Yo quería preguntarle concretamente por eh, la cantidad de juicios también que enfrenta la Fiscalía. De hecho, uno de los casos que esgrime, Cabildo Abierto, es la cantidad de juicios que se enfrenta, la, el que enfrenta la Fiscalía por, por casos de mala praxis. Actualmente, ¿usted tiene una cifra estimada de cuántos juicios está enfrentando la Fiscalía en estos momentos por quizás actuaciones sí.
1: Eso es algo es algo que me causa mucha, mucha sorpresa en cuanto a que se hace una valoración muchas veces y, y, y está pasando mucho esto con la Fiscalía. Entonces, eh, eh, con, con, con las noticias que hay alrededor de la Fiscalía, con los trascendidos que hay alrededor de la Fiscalía, es todo como... Hubo un rumor en donde se da por eh, sobreentendido que una cosa es tal porque se tiene un indicio de tal cosa. Me, me, imaginemos que si nosotros lo, los fiscales actuáramos así eh, perderíamos todos los casos que estamos llevando adelante, porque no podemos eh, guiarnos solo por indicios sino por evidencia. Y, 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 y cuando hablo de evidencia digo cuando se hablan de, de juicios que tiene la fiscalía. Yo en, en este caso no tengo no tengo los números de qué años son los juicios. Porque Pensemos que un juicio contra eh, la administración pública puede ser del año 2010 y todavía estar eh, en litigio por la innumerable cantidad de recursos que hay y, 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 y bueno, las, las cuestiones que existen cuando el Estado tiene que pagar una condena lo que fuere, cuestiones que son eh, laterales. Pero hay que tener en cuenta de qué años son los juicios, cuántos juicios son y a veces... Eh, se, se dice, bueno, hay una enormidad de juicios en contra de la Fiscalía y no se profundiza más eh, respecto de, de eso y queda como una sensación de que hay una enormidad de, de juicios contra la Fiscalía. Yo no tengo la cifra, pero veo que quienes lo exponen tampoco eh, tienen una cifra muy concreta. Yendo al caso particular, ahora estamos eh, usted me hace una, una pregunta con una valoración de una cantidad de casos y, y no sabemos en realidad a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, creo que ...para valorar la situación de, de una institución... ...para valorar la actuación de los funcionarios de esa institución... ...tal vez sea necesario tener datos más precisos... ...y el contenido de esos datos... ...porque los datos son una cuestión... ...y la, eh, qué, eh, qué hay detrás de esos datos... ...también son otra valoración... ...que son eh, estudios más mesurados que, que hay que hacer... ...y cuando se, se expone como un titular, podríamos decir... Eh, se hace con una contundencia que a lo mejor no responde a la, a la realidad. No estoy diciendo que no ocurra, sino que lo que estoy diciendo es que hay que ser eh, tal vez más mesurado en el análisis.
0: Doctor Rosa, eh, el fiscal de corte Juan Gómez dijo que el proyecto de ley de Cabildo Abierto es impresentable. Ese proyecto cuenta de seis artículos. Eh, no sé cuál es su opinión de fondo con respecto al, al proyecto de ley, pero... Le quería preguntar en particular cuál es su opinión con respecto al artículo sexto, aquel que incluye a los fiscales en las prohibiciones del numeral 4 del artículo 77 de la Constitución, aquel que dice que los magistrados judiciales, los miembros de los tribunales de lo contencioso administrativo y del Tribunal de Cuentas, los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, militares en actividad cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales en cualquier categoría, deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público de forma parte de comisiones o clubes políticos de suscribir manifiestos de partidos autorizar el uso de nombre y bueno el, el, el numeral continúa digamos tienen alguna objeción con respecto a eso en particular también
1: respecto de esta situación la ley orgánica de la fiscalía establece eh, la ley orgánica de los fiscales establece una serie de libertades y eh, de restricciones a los fiscales, en la cual está una. Los fiscales tienen, eh, tienen proscripto realizar eh, cualquier eh, acto eh, político excepto el voto ¿no? de, 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 de carácter eh, político partidario y eh, solo eh, en, en, dentro de las libertades está que pueden participar en la discusión o sea, eh, eh, manifestarse respecto a la discusión de las leyes o cuestiones que son eh, afines a eh, el, 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 lo, lo, la función que desarrollan pongamos por caso, recordemos la época de, de la discusión del proyecto de ley de urgente consideración nosotros como en, en, en uso de estas potestades eh, que que tenía la, 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 la normativa nos presentamos en, en, en el, en, ante el proyecto y e hicimos nuestras consideraciones nuestras manifestaciones nuestras puntualizaciones en el marco de eh, las prerrogativas o de los derechos que nos otorgaba la ley ahora eh, creo que lo que se pretende y, y es algo que me sorprende es como eh, acallar a determinados eh, eh, funcionarios o determinadas eh, determinadas voces, que en realidad lo que hacemos cuando nosotros hacemos un comentario respecto a una ley es aportar una visión de operador jurídico respecto de una ley que se está eh, pronunciando. Ninguno, en, en, no es una visión... Eh, político-partidaria, es una visión política obviamente, pues es una visión sobre una, una legislación no es una visión político-partidaria que es esa eh, la restricción o la prohibición que tenemos, entonces no entendemos tampoco esta esta previsión cuando en la ley orgánica de la Fiscalía mismo está que los fiscales no pueden eh, realizar ninguna manifestación político-partidaria excepto el voto, entonces eh... Tiene, eh, claro, pero como... acá lo que el
0: artículo 77 eh, de la Constitución, el numeral cuarto, establece una, eh, digamos, supresión desde el punto de vista de ser, por ejemplo, candidato a cuestiones selectivas por un plazo determinado. ¿Eso también está incluido dentro de la ley orgánica, la 19.483?
1: Bueno, eso no, eso no, eso no. Y, y en realidad, eh, en, en este punto particular... Es, es tan trascendental lo que establecen los otros artículos que establecen él. O sea, está, se está estableciendo eh, para para los fiscales, los delitos si inician una investigación, la posibilidad de que sean perseguidos por un delito, si inician una investigación penal o si dejan de iniciarla o sea, la, 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 las dos eh, hipótesis pueden llegar a ser eh, marco de una eh, persecución delictiva para los fiscales es tan importante eso que en realidad no hemos ingresado en, 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 el otro, en esta otra situación, hay respecto de, de este hecho, de esta previsión eh, que está en el, en el artículo sexto, no sé a, a qué responde y cuál es, el, el, en, en la exposición de motivos no leí nada respecto a esa, a esa circunstancia, pero, pero bueno, habría que analizarse qué, qué otra restricción, más de las que ya tenemos y que son eh, importantes respecto a la participación pública, qué otra restricción puede establecer y si es eh, mérito o no de, de, de oponerse o de hacer puntualizaciones o lo que fuere, en el caso de la discusión parlamentaria del proyecto.
0: Bien, eh, para cambiar de, de asunto, doctor Rosa, eh, eh, como le decíamos más temprano en, en la introducción del reportaje, el, el diario El País publicó ayer una nota titulada La incomodidad de Juan Gómez y cómo su familia entró a trabajar en fiscalía. La nota dice que el fiscal de corte subrogante protagoniza una situación incómoda su esposa y su hija trabajan en la fiscalía, es decir, él es su jefe. Para Juan Gómez, esta realidad no representa un problema con la serenidad que lo caracteriza. Dice la crónica, Gómez se recuesta sobre el respaldo de su silla, entrelaza las manos, sobre su pecho y dice No es un secreto, yo no pido que nadie haga fe de lo que yo digo, lo sostengo con hechos. Jamás intervine ni pedí nada respecto a mi señora o mi hija. Con respecto a esto, usted publicó ayer un Twitter en el que dice todos los días una noticia de estas, exponiendo colegas sin sentido, generando suspicacias sobre la institución. Qué complicado contexto para la Fiscalía, aún así vamos a seguir metiéndole como siempre, haciendo lo que nos manda la ley, no queda otra. Eh, ¿Cuál es la valoración que hace de lo que leyó ayer de la nota del país que ameritó un tweet eh, en ese sentido, doctor Rosa.
1: Bien, sí. Primero aclarar que en, en, en mi cuenta de Twitter lo que yo hago es son opiniones personales. Eh, o sea, es eh, mi cuenta personal de Twitter, no es una cuenta eh, institucional de la Asociación de Fiscales. En ese sentido, a mí lo que me genera eh, sorpresa, podríamos decir, es que estaba repasando en los tres domingos eh, anteriores. Eh, en, en, el, en el diario El País se, eh, en, en la tapa del diario El País Hay noticias respecto a la situación de la fiscalía Una, eh, que, que es increíble El tópico que se trataba en, en, en la noticia Decía que policías acusan a fiscales De no eh, perseguir a rastrillos Algo así eh, Obviamente están... Es, es Impresionante el, el título y eh, no se condice en, en, en nada con lo que sucede en la realidad porque hay que analizar un contexto de cuál es la normativa aplicante, cuál, eh, aplicable cuáles son las prerrogativas de los fiscales, el principio de oportunidad eh, eh, la escasa entidad de los hechos, si hay o no una situación y si hay funcionarios eh, que eh, discrepan con eh, la, la resolución de los fiscales tienen los mecanismos para eh, para eh, eh, decantar esta, esta situación, sin embargo esto sale en la tapa eh, de un periódico. Lo de los juicios estos, que, que, que la, la fiscalía tiene determinados juicios eh, respecto de esta situación y ahora esta situación eh, con eh, respecto al fiscal, eh, fiscal adjunto de corte, fiscal de corte subrogante, doctor Gómez, que ahí, nosotros respecto a la situación del doctor Gómez, el doctor Gómez eh, habló en esa, en esa entrevista y eh, dijo lo suyo, eh, acá lo que pasa es que hay una situación también, que es eh, la doctora Eventos, es una afiliada eh, a la Asociación de Fiscales, eh, hay, eh, se, eh, en la nota se desliza el nombre de otros eh, colegas, también en el contenido de la nota se desliza el nombre de un colega, de, de colega, y todo queda en una situación, que a, a, a mí particularmente, personalmente, me, me, me resulta extraña en que haya este esta de permanente, que sea noticia permanentemente la fiscalía, eh, y, y por cuestiones como que se, 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 se crean focos eh, como generando como, bueno, en la fiscalía pasa tal cosa, los fiscales hacen cualquier cosa, la fiscalía se, se maneja de una manera no debida, los fiscales no, no se eh, manejan de la forma que corresponde, hay situaciones anómalas respecto de los fiscales que por lo que uno puede ver, o sea, un día alguien presenta un proyecto eh, queriendo reformar el código porque los fiscales están haciendo cualquier cosa. Otro día alguien presenta una, un, un proyecto de ley para criminalizar la situación de los fiscales. Otro día sale una noticia eh, eh, valorando de tal forma la actuación de la fiscalía. Entonces hay ahí de forma permanente y, y, y sobre todo es con, con cuestiones que eh, no hay un análisis profundo de cada una de las situaciones, sino que se tiran las cosas ahí eh, sobre la mesa y lo que queda es eh, no eh, queda como un titular. Pero Siempre que hay una campaña un entonces, doctor Rosa. No, yo no digo. Yo lo que estoy eh, relevando es que esto está sucediendo. O sea, esto, eh, después, bueno, pero posterior al eh,
0: relevamiento, digamos, qué lectura hace de ese relevamiento.
1: Yo eh, a mí me preocupa. A mí me preocupa porque genera. Eh, se eh, está acomodando eh, un, un, un desprestigio institucional que eh que vienen con concomitancia con, eh, bueno, si se, un día se presenta un, un proyecto de ley en este sentido, al otro día sale una noticia, al otro día otra noticia, al otro día otro proyecto de ley. Y la verdad que a, eh, yo con esto lo que quiero decir es que si en la fiscalía como institución hay cosas a corregir, hay cuestiones que preocupan a las autoridades, que preocupan a, a los medios de comunicación, a lo que sea... Eh, que preocupan a la sociedad civil organizada. Creo que hay que hacer el relevamiento y dar, en el marco de la discusión adecuada, eh, los eh, discutir esto. Ahí también nosotros de la asociación de fiscales iremos y digo bueno, eh, la fiscalía, nosotros nos parece que la fiscalía para ser más eficiente en el rol que tiene necesita tal y cual es cosa. Creo que es un marco de discusión que eh, no está permitido en, en esta situación, porque permanentemente hay como que salir a contestar eh, determinados trascendidos en cuanto a una situación. Acá hay una... Eh, por eso yo decía de exponer a compañeros sin sentido, porque si se habla una cosa de, de, de lo que sucede con la situación del doctor Gómez y después se nombra eh, a otros colegas, que no, no, no veo cuál es la finalidad de ese nombramiento, por qué se los pone allí, eh, en, 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 en esta situación, qué es lo que se quiere eh, dejar traslucir a partir de allí, y más en este contexto eh, permanente. Entonces, esa es la preocupación que, que, que me genera, y me gustaría que todo se discutiera en los ámbitos adecuados, eh, y eh, que en esa discusión también nosotros vamos a poder participar para eh, responder eh, las inquietudes que tengan quienes hacen puntualizaciones eh, eh, respecto a la Fiscalía y también hacer eh, los reclamos que venimos reivindicando hace tanto tiempo y que nunca se hicieron eh, lugar a ninguno de nuestros reclamos. Entonces, eh, eh, hemos reivindicado un montón de cosas, nunca eh, se nos hizo lugar a esas reivindicaciones y sin embargo, eh, o por contrario, hay como... Este, este constante poner en tela de juicio la actuación de la Fiscalía, que solo no digo que, eh, no, no, no estoy acá poniéndome en, bueno, eh, esto no pasa, esto no es así, eh, para relevar si esto pasa, qué es lo que sucede con la Fiscalía, tal vez eh, los medios de comunicación no sean el ámbito adecuado.
0: Rosa, usted entiende que esto, y se lo pregunto porque usted lo exponía en otro Twitter, ¿esto genera un clima de tensión a la hora del trabajo de los fiscales?
1: Por supuesto, porque eh, 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 hay como una, una espada de Damocles esta eh, metáfora que, que, que es muy gráfica respecto de esto, ¿no? Pende sobre eh, la cabeza de los fiscales una situación que es eh, estar en tela de juicio por eh, permanentemente. Entonces... Eh, a la hora de actuar, obviamente, eh, el, el, los fiscales lo que hacen es regirse por las normas, por, eh, pero eh, teniendo en cuenta que eh, la situación está vista, a veces un fiscal pide una imputación eh, y también eh, ha sucedido, se va a juicio, todo lo demás, y en, en en lo mediático se usa una estrategia por parte de un abogado defensor, de un imputado, de decir, bueno, pero la fiscalía eh, en realidad eh, eh, le, le preparó un testigo, por ejemplo, ¿sí? y, y ese medio de comunicación dice, de, 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 el defensor dice que el fiscal preparó un testigo, eh, y en realidad no, no se, no se eh, toma el tiempo de analizar que a la hora de... Eh, es, eh, está cumpliendo su trabajo el fiscal, si sí, eh, tiene una instancia de hablar con el testigo y decirle, usted va a ir a un juicio, le van a preguntar esto, le van a preguntar esto, lo, eh, lo otro que, eh, lo que yo le voy a preguntar es, en base a la teoría del caso de la fiscalía, el fiscal está cumpliendo su trabajo en eso, no es que está preparando un testigo, sino que lo que está haciendo es advirtiéndole a una persona que va a testimoniar cuál es eh, lo que va a ocurrir allí. Entonces... Cuando eh, el, el, se valora por parte de la defensa, el, 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 el defensor va a decir el fiscal está preparando al testigo y desde el medio de comunicación se toma el fiscal preparó un testigo y no se da la posibilidad de analizar en un sistema acusatorio lo que hay que hacer es eh, eh, las partes que proponen, porque la prueba es de parte, la parte que propone un testimonio tiene que eh, de alguna forma adecuar eh, o eh, eh, tener en cuenta que esa prueba que va a presentar sea una prueba que eh, sirva para la teoría del caso de la Fiscalía y explicarle, en este caso al testigo, qué es lo que va a suceder en el juicio, porque cuando una persona va a testimoniar en un juicio puede eh, decir eh, eh, más de lo que le está preguntando el, el, el fiscal, más de lo que Bien. le está preguntando el abogado, puede no entender la situación. entonces cuando vemos eh, que, 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 que todo eso eh, se da, eh, entonces el fiscal empieza a pensar bueno, pero llamo a la persona para explicarle qué es lo que va a pasar en el juicio o después va a salir una noticia diciendo que yo eh, estoy aleccionando a este, a este testigo. No, pues me imagino que un fiscal interior.
0: no supedita su trabajo a la portada de un diario, ¿no?
1: No, 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 pero, por supuesto que no, pero tengamos en cuenta que si permanentemente... Ah, si permanentemente está este, este ruido en, en torno a, al trabajo de la fiscalía, eh, genera una preocupación. Una preocupación de, parte, eh, de, de, de mi parte, que soy un representante gremial. Yo, eh, seguramente si le pregunto a, al colega en esta situación, el colega me diga, no, yo trabajo tranquilamente. Yo hago lo que tengo que hacer y listo. Pero, como representante gremial, a mí me preocupa que se dé esa situación porque, evidentemente, no es el mejor ámbito para trabajar eh, para que un fiscal trabaje. Y lo que a mí me preocupa es que los fiscales trabajan en el mejor ámbito posible.
0: Doctor, en el cierre del reportaje, como usted planteaba la nota de, del diario El País ayer, además del caso del fiscal Gómez, plantea otros casos. En particular, en el caso del, del doctor Gómez... Y yendo al com a lo que fue el comienzo del reportaje, el tema de las eventuales sanciones administrativas. Si bien queda claro que tanto la esposa del fiscal Gómez como la hija no entraron por él, digamos, acá no, no hay nada parecido a nepotismo, eh, de hecho, en el caso de Gómez no era ni siquiera fiscal de corte cuando ingresaron, sí puede generarse allí una eventual suspicacia eh, con respecto a eventuales sanciones administrativas que él le va, justamente, a administrar sobre su esposa y sobre su hija. Más que una afirmación, se lo traslado en forma de pregunta, ¿se puede generar una suspicacia con este escenario?
1: Lo que hay que decir eh, respecto de esta situación es que, al momento de designarse al doctor Gómez como fiscal subrogante, por ende, eventual fiscal de corte, el sistema político sabía perfectamente quién era Gómez... ...y tenía la posibilidad, porque esto, el, con, con la transparencia que existe hoy... ...en la función pública y sobre todo en la fiscalía... ...todo el mundo sabe que la doctora Ventos que ingresó a la fiscalía... ...en el año 2002, es la esposa eh, del doctor Gómez... ...y que esta situación se podía dar, o sea que el sistema político... ...lo conocía perfectamente esta situación. Después, la ley orgánica de la fiscalía prevé mecanismos de subrogación justamente para cuando haya eh, situaciones en eh, que el fiscal de corte o el fiscal adjunto de corte deba apartarse eh, por, por las razones que fuere de eh, la posibilidad de dictaminar o de actuar que eh, lo haga eh, otro, otro funcionario. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que las legislaciones prevén mecanismos para subsanar determinadas situaciones y hay que ir a esos mecanismos. no eh, Cuando se desliza una, una situación que tal vez tenga solución en el marco normativo, evidentemente... Eh, a uno le, le genera la, la preocupación de bueno si no se está tratando de sembrar una suspicacia respecto de esta situación o si eh, quien lo lee porque quien lee el título eh, directamente no podría eh, entender esa situación y basta con ver los comentarios que he recibido en, en, en el twitter eh, que en el tweet que, que puse en que muchas situaciones incluso eh, eh, a, algunas personas ahí con nombre y apellido me decían y, 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 y vos ingresaste ¿Por el mandado de quién? ¿Y a vos quién te puso en, en la fiscalía? cuando eh, soy una persona como la inmensa mayoría de los que estamos en la fiscalía que ingresamos con, por concurso de oposiciones eh, y mérito y eh, que estamos en, en, en la situación que estamos eh, por mérito propio y no por eh, el acomodo podría decirse de nadie entonces cómo se genera después el ruido es lo importante y no lo, la, 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 la verdad no es lo, la, la verdad no es lo importante sino el ruido que hay en torno Bien. a las situaciones Doctor Rosa es eh,
0: al fiscal subrogante al fiscal Gómez, ¿lo, quién lo eligió, lo eligió Díaz.
1: Al, es, es que el fiscal subrogante es eh, debe ser una persona eh, es un cargo de, de confianza en tanto a la figura del fiscal de corte. O sea que Díaz,
0: que, eh, o sea, pues yo se lo pregunto esto porque usted decía recién que el sistema político sabía de la situación personal del fiscal Gómez, pero a Gómez no lo eligió el sistema político, lo eligió el fiscal Díaz en su momento.
1: No, el, el ningún, ningún fiscal eh, va a ser fiscal ni fiscal de corte, mucho menos si no es con designación del Poder Ejecutivo y venia del de, eh, Senado. O sea, a ese, sentido, a ese sentido me refiero a ese mecanismo en la que nosotros hemos puntualizado mucho y es una reivindicación de la Fiscalía que el fiscal de corte sea una persona de la institución y que en el proceso de selección de ese fiscal se siga un proceso profesional en donde haya un análisis mesurado de las características y de las potestades y de las aptitudes de la persona que va a ocupar el cargo de fiscal de corte y que a partir de de ahí se, eh, se designe ese cargo ya o sea, de fiscal de corte, de fiscal adjunto de corte, eh, porque eso para para que después eh, porque si hay un análisis mesurado eh, se va a poder cotejar cada una de las situaciones que eventualmente se podrían dar, cuál es el, el, el perfil de gestión, cuál es la, el, la idoneidad técnica o lo que fuere de, de, del, 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 del cargo de, de fiscal de corte y en su caso de fiscal adjunto de corte. Eso es lo que lo, lo primordial y, y a veces todo Bien. este ruido eh, no, no, no permite eh, comprender cuál es la situación importante que es la institucionalidad, lo importante es tener una fiscalía fuerte porque una fiscalía débil eh, eh, no, no tiene la capacidad de poder perseguir aquellos delitos que generan eh, mayores daños a la sociedad.
0: Doctor William Rosa, fiscal, presidente de la Asociación de Fiscales, Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes siempre.